0: Venir, c'est pas quelque chose comme si vous étiez obligé d'avoir tout suivi, vous allez être perdu si vous en avez manqué un. Ou... Si vous en avez manqué un, vous pouvez l'écouter sur internet, d'accord Et même si vous n'avez rien suivi, vous arrivez, vous allez être béni pareil, d'accord Donc euh, n'hésitez pas. Mercredi soir, on a eu. Euh, on avait quelqu'un. Est-ce qu'elle est là Marceline C'est ça. Hein? Donc euh, ton ami, est-ce qu'il est musulman Marceline C'est ça. Mercredi soir, on avait quelqu'un qui était là, un musulman qui était là pour la première fois. Dieu a touché sa vie, il y avait hernie discale, il y avait mal partout, dans le dos, dans les jambes, depuis au moins six mois. Le Seigneur l'a touché, et il est reparti sans aucune douleur. Parce qu'il est vivant, parce que Jésus est vivant. Est-ce que vous savez que les gens n'ont même pas besoin de croire pour que Dieu les touche Un moment, Jésus a guéri quelqu'un qui était malade depuis 38 ans, il ne savait même pas comment s'appeler Jésus. Et que sa foi en Jésus, elle était zéro. Jésus guérit. Mais quand vous priez pour quelqu'un de dire oh, ⁇ Mais tu sais, moi, je ne crois pas ⁇ ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin. Jésus va te toucher pareil. Parce que c'est Jésus qui, qui, qui change ta vie. On a entendu un témoignage mercredi soir, la personne n'est pas là ce matin. Quelqu'un a prié pour une, pour une, pour une, pour une, une de ses euh, colocataires, on va dire. Et euh, cette, cette dame avait une masse dans l'utérus et ça faisait trois semaines qu'elle perdait du sang, de façon anormale. Et elle, la, la, la croyante qui vient ici mercredi soir a dit « mais mais on peut prier pour toi, je vais prier pour toi, Jésus va te guérir ». Et elle a répondu « mais moi je crois pas que Jésus peut me guérir, je ne crois pas que Jésus peut enlever cette masse, je ne crois, crois pas à ça ». Cette personne pense que plus tu souffres, eh bien plus euh, Dieu va prendre plaisir en toi. Mentalité de la religion qui croit que Dieu prend plaisir à la souffrance des gens. Mais c'est un mensonge, Dieu est bon, il n'aime pas la souffrance, sinon les gens souffriraient au ciel. Or la Bible dit qu'au ciel, il n'y a plus de douleur, plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, plus de maladie. Alors elle a prié simplement, l'autre avait zéro la foi. Elle a prié, la perte de sang s'est arrêtée, ça fait maintenant une semaine, et il n'y a plus de sang. Ils sont, allés faire le... Ils sont allés faire un examen chez le médecin. Et puis finalement, c'est pas un fibrome. finalement, c'est une petite affaire de rien. Et puis le Seigneur est en train d'agir, de toucher sa vie. Parce que Jésus est vivant. Dieu veut vous utiliser. Ok. Donc, triomphez par la foi. Si vous voulez que votre foi augmente dans un autre niveau, si vous voulez prendre des, des vitamines de foi, c'est le mercredi soir. Si jamais vous ne pouvez pas venir, On est en train de parler de la personne. Il envoie un texte et il dit, je vais beaucoup, beaucoup mieux, j'ai même envie de reprendre la natation. Avec une hernie discale. <rire> Alléluia Jésus est vivant. Jésus est tellement vivant. Mais quand on se met à, à vivre dans cette, dans cette réalité, Jésus est vivant. Des fois, on dit oui, Jésus est vivant. Non, non, il est vivant. Fait que Ça devient comme, OK, c'est évident ce que j'ai, je te le donne, je prie pour toi, Jésus vient. OK, pas de réunion de jeunesse ce vendredi. Je rappelle qu'on n'a plus de réunion de jeunesse maintenant. Les jeunes sont en, en, dans une retraite cette fin de semaine. J'ai appelé pasteur Francis hier soir. Ils ont vraiment des bons temps, ils sont bénis. Alors, on peut continuer de prier pour les jeunes pour que Dieu continue de les bénir. Ce soir, à 16h, à 4h, ici, on va avoir une réunion Bri québec et louange en trois langues, j'en ai parlé tout à l'heure, on va vraiment être bénis. Fait faites votre possible pour être là, ça va vraiment être un temps béni et on va avoir un temps, on va prier pour les gens, on va prier pour que les gens soient activés plus. Et on va aussi partager la, la stratégie de prière, la prochaine stratégie de prière, c'est qu'on va, va commencer des groupes de prière sur les lieux de travail. On va réunir les chrétiens de plusieurs églises, on va voir où sont les gens, on va les regrouper par, par localité. Et puis ça va être des 15 à 30 minutes, ça va être soit le matin, soit la pause du midi, une fois par semaine. Les gens vont se réunir, ils vont commencer à prier. En 1857, à New York, il y a eu un réveil, il y a eu jusqu'à 3000 groupes de prière dans la ville. C'était interdénominationnel. Les gens priaient partout à travers la ville et Dieu agit puissamment dans cette ville parce que les gens se sont mis à prier. Les, le, le royaume de Dieu, ce n'est pas juste dans l'église, c'est partout. Jésus a dit, le royaume de Dieu, il est en vous partout, où vous arrivez, dites, le royaume de Dieu, s'est approché de vous. Et, et on va voir des vies, des vies changées. Cet ami dont on parle, là, qui, qui est venu mercredi, qui a été touché, qui veut reprendre la natation avec son âne qui a été guéri, est-ce que vous savez pourquoi il était là mercredi Parce que, une de ses collègues, qui est aussi musulmane, est venue au Bri québec du 1er janvier. Marceline l'avait invitée. Elle a tellement été touchée et bénie par la prière, Dieu a tellement agi dans sa vie, qu'elle a témoigné à son collègue musulman de lui dire de venir, Dieu va te bénir. <rires> Gloire à Jésus Alléluia Alléluia Jésus est vivant La Bible dit, venez goûter combien le Seigneur est bon une fois que tu as goûté à Jésus, tu en parles autour de toi. C'est pour ça qu'on veut, on veut chercher la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on veut attirer sa présence. C'est pour ça que c'est lui qu'on veut. Parce que quand les gens le touchent, lui, pas une religion, pas un programme religieux, ils le touchent, lui, ils ont goûté à sa bonté. Et après ça, ils en parlent autour d'eux. Alléluia, je vais en parler ce soir, ça va être bon. OK. Le 8 février, la semaine prochaine, on va avoir un culte spécial avec le pasteur Franck Baroni qui vient de France. Son épouse Rachel va partager... Sa photo a changé par rapport à la semaine dernière, c'est parce qu'on s'était trompé de photo. <rire>
1: donc,
0: euh, mais, mais tout va bien, c'est vraiment cette personne-là. <rire> et puis, euh, qu'est-ce que je dis <rire> En tout cas, et, euh, donc c'est ça, c'est vraiment un homme de foi. Euh, il je ne vais pas raconter tous les témoignages qu'il vit, mais il est déjà pris pour des, des gens qui ont été guéris de tas de choses là, et puis euh, juste cet été, cet été j'étais en France dans son église, et puis il y a eu une chrétienne de leur église qui a eu un, un, un accident de voiture, un choc frontal, 90 km/h, choc frontal, et vertèbre cervicale cassée. Ils se à l'urgence, ils sont allés avec, euh, avec son pasteur, lui est le pasteur assistant, et son pasteur va être là au, le 15 mars. Et puis euh, d'ailleurs, c'est sa photo qu'on a vue sur la précédente diapo la semaine dernière, c'était juste une confusion. Bref, ils sont arrivés à l'urgence, ils ont commencé à prier pour elle. Pendant tout un temps, ça a duré plusieurs heures, mais ils ont prié pour la personne. Elle était avec la grosse minerve, cervicale cassée, elle ne pouvait pas bouger. Et au fur et à mesure, la présence de Dieu est venue sur elle. Elle sentit une chaleur intense tellement ça la brûlée quand ils approchaient les mains d'elle. Et à la fin du temps de prière, elle était capable de bouger sa tête. Et le lendemain, elle est sortie de l'urgence. Parce que Jésus est vivant. Donc la semaine prochaine, le 8 février, c'est le temps d'amener des malades parce que Jésus va guérir. On a une, une, une annonce pour l'école Louvive. vive. Si on peut placer le, le, le petit diaporama qu'on a en spécial. Et nous avons maintenant Alexandra. Euh,
1: donc, la semaine dernière, j'ai partagé plutôt en, en termes de témoignages de moi, euh, tout ce que, que l'école a apporté dans, dans ma vie, dans ma famille. Cette semaine, je vais y aller plutôt euh, côté chiffres euh, et euh, éléments euh, qu'un que parent peut considérer quand on recherche une bonne éducation pour nos enfants. On entend souvent parler des, des, des coûts des écoles privées. Alors, euh, je vous mets là un, un tableau comparatif. Le prix maximum par élève, c'est-à-dire le premier enfant envoyé dans une école privée. À l'OV, vos prix scolaire, on va y aller pour 1990 versus 3460, le plus élevé dans, au privé, ici à Québec. Là. La moyenne, la moyenne. Non, ça, c'est le, le plus élevé de okay. chacun, parce que les moyennes, ça, ça fait entre plusieurs enfants. Le plus élevé au primaire, 2165 versus 3460. Maximum 2265 versus 2000, euh, 3460 au secondaire. On voit qu'il y a un énorme écart et je vous dirais même les moins chers. Euh, il y a juste au prix scolaire qui accote des fois, mais on, on est toujours vraiment en bas. Fait que pour le service qu'on a, pour la quantité, la qualité des services que vous avez, Pasteur David me, me, me partageait comment le spectacle les spectacles qu'on a à l'école au vivre, c'est 20 fois ce qu'il peut y avoir ailleurs, tellement il y a d'implications au niveau des bénévoles, des parents, des gens qui sont là pour, euh, pour soutenir. Ensuite, euh, l'Institut Fraser, on entend souvent parler des, euh, le classement des écoles. Ça, c'est le classement de toutes les écoles secondaires de la province de Québec au complet. Dans la province, l'école AuVive arrive 135e. Cet institut-là fait euh, ses études à partir des résultats aux examens ministériels de 4e et 5e secondaire. Les, les écoles en général comptent. Euh, au moins 40 élèves, une moyenne de 40 élèves. Fait ils, ont, ils ont beaucoup plus d'élèves. Nous, on a seulement une classe pour cette évaluation-là. Et notre code global sur 10 est de 6,8. Et sur les dernières cinq années, il était de 6,1. On voit que ça augmente. Euh, il y a de, de plus en plus une meilleure qualité, de plus en plus l'enseignement est apporté. et euh, Moi, ce que j'aime ramener à la mémoire des gens, c'est que si vous regardez les codes d'autres écoles privées, on n'est pas dans les premiers, mais on n'est pas trop loin. Et les autres écoles privées font des tests de préadmission, vous avez sûrement entendu parler, beaucoup de jeunes doivent passer des tests et il y a des élèves qui sont refusés question de leurs notes, il y a des élèves qui sont renvoyés des écoles privées parce qu'ils ne suivent pas les notes. Mais à notre école, il n'y en a pas de ça. Fait que dans ces moyens-là, on a des élèves en difficulté, des élèves en apprentissage de la langue française, des, des gens qui, qui ont… Fait il y a beaucoup, beaucoup il y a vraiment à l'école, il, il y a vraiment beaucoup… Et euh, le taux moyen de persévérance scolaire, c'est-à-dire les jeunes qui poursuivent leurs études ou tout simplement au niveau du décrochage scolaire, le décrochage scolaire est quasi nul à l'école OV. Ça ne s'est presque jamais vu depuis l'ouverture de l'école des élèves qui décrochent pendant le cours du secondaire. Et la poursuite, on parle d'une moyenne de 80 c'est très, très élevé par rapport à les écoles, la moyenne des écoles, même privées partout à Québec. On parle en moyenne de 10 à 20 chaque année des élèves de l'école ça veut dire sur un 20-25 élèves, on parle de 10 à 20 qui vont choisir de poursuivre des études bibliques, d'aller faire un cours à l'Institut biblique. Et on a beaucoup d'élèves, d'anciens élèves de l'école qui sont impliqués dans les ministères de louanges, de toutes sortes de choses impliqués dans des instituts bibliques ou qui deviennent pasteurs. On en a vraiment beaucoup. Ensuite, euh, dernier fait, le Conseil supérieur de l'éducation. Cet organisme-là, c'est eux qui sont chargés d'évaluer les, les rendements des écoles, toute la qualité de l'enseignement de, euh, des locaux de l'implication des parents, de tout, tout, tout ce qui concerne, tout ce qui touche de près ou de loin à l'enseignement, c'est eux qui vont déterminer si oui ou non ils recommandent cette école-là pour avoir son, son renouvellement de permis d'exercer en tant qu'école privée. L'école Lovive est une des très, très, très rares écoles qui, l'an dernier, suite à cette évaluation-là, a reçu une recommandation excellente sur tous les niveaux. Ils n'ont rien trouvé à dire. La directrice, elle me disait, c'est incroyable. Elle dit, on n'en revient juste pas. Il n'y avait presque aucun commentaire que était, il était satisfait. Et il recommandait l'école. et L'école il a reçu un permis de 4 ans. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour une école de confession foi, chrétienne, évangélique, c'était un miracle. Rien de moins. Vraiment, Dieu a mis sa main. Fait que, en tout cas, bref, c'était plein de détails. Si vous êtes parent, si vous avez des enfants à l'école, venez me voir. Ça va me faire plaisir. Je, je, je connais plein, encore plein d'autres détails que je peux vous partager par rapport à l'école. Ça vaut tellement la peine. C'est un investissement dans l'éducation, dans, dans, dans la vie spirituelle de vos enfants, dans, dans toutes les sphères, ça va faire une différence pour votre enfant. Venez voir, je vais être vraiment très heureuse de vous répondre. Ah. Merci. Ah! J'ai juste oublié de mentionner la période d'inscription pour l'année 2015-2016. Ça commence là maintenant, du 1er au 28 février. Vous pouvez vous rendre à l'école, visiter l'école, amener votre enfant, voir c'est quoi l'école, les élèves de sixième année, il y a bientôt... Une journée de, euh, dans le fond de, de venir vivre l'école, C'est quoi une journée comme porte ouverte, mais juste pour les sixièmes, ils peuvent passer la journée à l'école. Donc, euh, venez me voir.
0: Merci. C'est une bonne école, un bon investissement, investir dans nos enfants. Dernière annonce, on a une petite cantine. Si vous aimeriez ça, vous vous occupez de la cantine ou nous donnez un petit coup de main, parce qu'il fait faim des fois après les réunions. Venez nous voir, vous venez voir Lisa. Lisa, fait nous un petit coucou, là. Et puis, euh, ça va nous faire plaisir. On veut on, Les profits, en fait, ça va servir à notamment pour le matériel de son. Et puis, pour après ça, une fois que ça va être couvert, on va envoyer tout ça pour la mission. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les missions, on est en train de constituer une petite équipe. Alors, si vous êtes intéressé, contactez-nous aussi. Il y a de plus en plus de gens qui nous visitent, qui sont de, de partout. Alors, on pourrait prendre quelques instants juste pour se saluer. En fait, voici ce que je vous propose. Trouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas son prénom. Ça exclut la personne qui, en général, est juste à côté de vous. Présentez-vous, demandez-lui d'où elle vient, c'est un visiteur, bénissez-le au nom de Jésus, Priez pour que Dieu le bénisse et puis ensuite de ça on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Voir à Jésus. Ça va bien Est-ce que vous avez faim De Jésus. Ok. Depuis le mois de janvier, avec. Est-ce qu'on est prêt à enregistrer Ça marche. Alors bonjour à ceux qui nous écoutent sur Internet. Depuis le mois de janvier, on est dans cette série de messages sur ouvrez les portes et on parle de la prière. Et c'est vraiment important qu'on qu comprenne, pas juste qu'il faut prier, ça en général les gens le savent, mais le comment. Comment et puis comment faire pour que ça marche. Et ce matin, j'aimerais parler des mensonges sur la prière. Parce que si je crois un mensonge, je vais faire des choses qui sont contraires à la vérité, bien sûr. Et donc, je ne vais pas obtenir le résultat escompté. Et on va voir six mensonges, les mensonges les plus classiques concernant la prière, qui sont des obstacles à la prière. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle on prie, c'est parce qu'on veut être exaucé. Donc, les obstacles à la prière font que je prie, mais rien ne se passe. Et en général, on a la... la, la, la la réaction, le réflexe le plus courant que les gens ont face à la prière, c'est de dire J'ai prié, rien se passe, c'est que Dieu ne veut pas. J'ai prié, rien se passe, c'est que Dieu ne peut pas. J'ai prié, rien se passe, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Ça, c'est ce que l'ennemi voudrait nous faire croire. Mais c'est des mensonges. Parce que Jésus a dit Vous n'avez encore rien demandé en mon nom, mais vous prierez le Père en mon nom et je vous exaucerai afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc Jésus a exprimé sa volonté d'exaucer nos prières, sa volonté que nos prières soient efficaces et puissantes. La Bible nous encourage à prier. Elle nous dit que Élie, qui a fermé le ciel pendant trois ans et demi et qui la pluie est retombée suite à sa prière, était un homme de la même nature que nous. Elle nous dit que la, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça c'est ce qui termine l'épître de Jacques. Donc la Bible nous encourage à beaucoup prier, mais on voit que il y a souvent un décalage entre ce que la Bible nous incite à faire et notre expérience. Et le problème n'est pas que Dieu a changé d'avis. Le problème n'est pas que Dieu a menti ou que Dieu n'est pas fidèle. Le problème, il est de notre côté. <rire> Regarde, ton voisin dit, le problème, il est, dans ton, il est de ton côté, il n'est pas du côté de Dieu. C'est toi le problème. Il est dans ma tête le problème. Je crois des mensonges. Premier mensonge. On va lire d'abord, il y a 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Je ne sais pas si on l'a le verset avant. Il y a le diapo avec 1 Pierre 3.7 Non Ok. En tout cas, 1 Pierre 3.7 dit Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc clairement, Pierre nous dit, et Pierre c'était un homme qui s'y connaissait en prière, il hein, ressuscitait des morts, il marchait sur l'eau, tout ça. Donc son nombre guérissait les malades. Donc on peut l'écouter. D'accord avec ça Non. toujours écouter les experts. Pierre dit, faites attention, à des choses qui peuvent être un obstacle à la prière. C'est 1 Pierre 3,7. Alors, mensonge premier. Je peux obtenir de Dieu ce que je veux par la prière, peu importe ma relation avec lui. Il y a des gens qui pensent que la prière, c'est quelque chose de mécanique. J'ai juste à faire quelque chose. Je vais brûler un cierge, je tourne un moulin, je fais bouger un drapeau, je me mets à genoux, je récite un chapelet, je fais bouger des boules dans ma main, je me mets à genoux, je, je marche à genoux. Peu importe ce que je fais, je fais une affaire, puis ça a marché. Comme mettre une pièce dans un distributeur automatique. Mais la prière n'est pas un rituel mécanique. C'est une relation personnelle avec Dieu. Parce que je ne prie pas la prière. Je prie celui qui est assis sur le trône de la grâce. Il y a une personne sur ce trône, c'est Dieu. Dieu. Dieu est une personne. D'accord C'est un être personnel. Il a une volonté, il a des émotions, il écoute, il, a, il dialogue avec nous. On peut prier sans cœur. Des fois même, il y a des gens qui aiment la prière plus que Dieu. « Moi, j'aime la prière, j'aime la prière. Okay. » Mais tu te rends compte qu'il prie, 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 mais il n'y a rien qui se passe. Il prie, 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 mais quand il sort de la prière, il ne ressemble pas beaucoup à Jésus. Pourtant, si tu passes beaucoup de temps à prier, vu que la prière est une rencontre, un rendez-vous avec Jésus, c'était le titre du message de la semaine dernière, en ayant passé du temps avec Jésus, tu devrais ressortir un peu différent. Tu devrais plus lui ressembler. Plus on passe de temps avec quelqu'un, plus il déteint sur nous, il nous influence. Si vous passez beaucoup de temps avec moi, peut-être que vous allez finir par avoir un petit accent français. On prend des expressions, d'accord? Des fois, on pense qu'on peut manipuler Dieu. En gros, je vis ma vie, puis je viens, j'ai fait la prière comme A, B, C, D, les trois étapes, les clés. Les, les, j'ai fait comme les autres font, fait que je m'attends à ce que Dieu le fasse, parce qu'il est comme obligé, parce que j'ai prié. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne peux pas tordre le bras de Dieu. Tu peux même faire une grève de la faim. Tu ne peux pas forcer Dieu à faire quelque chose. Dieu est au ciel, il est sur son trône, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas manipuler Dieu. C'est une question d'intimité. Des fois, on a des problèmes avec l'intimité. Il y a un auteur chrétien qui a écrit un livre qui s'intitule « La sexualité commence dans la cuisine ». Parce que beaucoup d'hommes pensent qu'on peut se battre dans la cuisine, arriver dans la chambre, et une fois qu'on a franchi la porte, on peut se transporter comme si on était des amoureux transis. Mais si vous êtes marié depuis plus de 24 heures, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez, vous l'avez découvert. Si vous n'êtes pas encore marié, un jour vous le découvrirez. Parce que l'intimité, c'est une question de relation. Dieu veut une intimité avec nous, il dit « je viendrai chez toi, je souperai avec toi ». Dieu veut une intimité avec nous. Il y a un, y a un verset dans le Cantique des Cantiques, c'est le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, qui nous dit « Eh bien, il m'a conduit dans la, dans la chambre du roi, dans la chambre du vin, et il déploie sur moi sa bannière d'amour ». Dieu veut une intimité avec nous. Alors si nous voulons une intimité, c'est important par exemple de considérer ce que nous faisons de ses paroles. Jésus a dit « celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole, c'est celui qui écoute et qui obéit ». Si, par exemple, tu n'écoutes jamais ta femme, tu méprises tout ce qu'elle te dit, tu t'envoies balader chaque fois qu'elle te demande un conseil ou qu'elle te demande de l'aide, tu ne peux pas t'attendre à grand-chose quand tu vas arriver dans ton lit. C'est normal. Dieu veut une intimité avec nous. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. La sincérité de nos cœurs est aussi importante que ce que nous disons à Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu c'est ce que vous pensez Dieu sait ce que tu vas dire avant que tu le dises. La parole n'est pas sur ta bouche, sur ta langue, que déjà il sait ce que tu vas dire. Il sait ce qui est au fond de ton cœur. Même à un moment, il va reprocher à son peuple. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ce qu'il disent quand tu écoutes la bande sonore, c'est bien. Mais quand tu regardes ce qui se passe dans le cœur, oh là là, c'est pas bon. Et Dieu, lui, regarde quoi Le cœur. Et quand on pense qu'on peut dire des choses et vivre des choses différentes dans notre cœur, on vit dans une hypocrisie. On vit dans une idée que, peu importe ce que je lui garde, je vais lui dire les paroles qu'il veut et puis ça va faire la job. Mais de la même façon que dans une relation, dans un couple, c'est pas parce que tu dis, bon ok, maintenant chérie s'il te plaît, est-ce que mon amour, mon lapin ou mon cœur ou mon canard ou je sais pas comment tu l'appelles, c'est pas parce que tu dis les bonnes affaires que pour autant ça vient annuler et effacer tout ce qui s'est passé avant. Mm -hmm. Eh oui, eh oui. L'honneur que nous donnons à Dieu, que nous offrons à Dieu en nous taisant pour l'écouter est aussi important que la foi que nous exprimons en lui parlant. Quand je parle à Dieu, je suis tout seul, je ne le vois pas, je parle à Dieu parce que je crois qu'il est là et je crois qu'il m'entend. J'exprime de la foi en lui parlant, mais je l'honore en me taisant pour l'écouter. C'est une relation. C'est une relation. Donc, croire que parce que j'ai fait les bonnes affaires de prière, ça va marcher, je ne peux pas manipuler Dieu, c'est une relation. Mensonge numéro deux. Il suffit, il suffit de dire plus de paroles pour être exaucé. Jésus a dit, ne, ne priez pas comme les païens qui pensent qu'à force de vaines paroles, ils seront exaucés, de vaines redites. Il y a des religions dans lesquelles il y a des moulins à prière. Les prières sont écrites sur un, sur un gros cylindre, tu passes, tu fais rouler, puis ça prie tout seul. C'est comme une machine à prière. Dieu m'attend dans la prière, fait que comme moi j'ai autre chose à faire, je mets la machine à prière elle prie tout seul. <rire> C'est comme, comme si, imagine, tu rentres chez toi, puis tu sais que ta femme veut parler avec toi, et là tu prends un mannequin qui dit toujours « hum, hum, et qui hoche la tête, tu le mets là de, dans le sofa, et toi tu t'en vas avec tes chums faire je sais pas trop quoi, puis ta femme est là, puis elle parle, et puis il y a un mannequin qui fait « hum, mm, hum mm, ». C'est ridicule, c'est ridicule. C'est aussi ridicule que penser que juste en, en, en récitant plus de paroles, Dieu va plus nous exaucer. C'est pas comme ça que ça marche. La question n'est pas combien de paroles je dis, mais ce que je dis. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Des fois, il y a des gens Ah, oh, moi, je suis quelqu'un de prière, je prie beaucoup. » Mais tu pries beaucoup, mais pas grand-chose se passe. Est-ce que tu lis la Bible ?« Ah oh, non, moi, c'est plus la prière. »« Oui, mais tu pries quoi ?» Tu prie quoi Parce que la prière, elle doit avoir un contenu. Qu'est-ce qu'on dit Quand je prie, je dois m'appuyer sur ce que dit la Bible parce que j'ai des promesses. Et les principes bibliques, je m'appuie sur qui est Dieu. Cette révélation, elle ne vient pas parce que je prie beaucoup. Elle vient du fait que je lis la Bible qui est le livre dans lequel Dieu se révèle. Donc des fois, on a des gens qui disent oh, « moment je prie, je prie, je prie, je prie. » Oui, mais est-ce que tu lis la Bible si tu fais juste prier sans lire la Bible, ta vie est déséquilibrée, ta prière manque de substance. J'ai un ami qui est vraiment un homme de Dieu, peut-être il écoute les. je crois qu'il écoute les messages. Et puis c'était un homme de prière, un homme de prière, de prière de foi. Puis, <rire> un jour, je me rendais compte qu'il fallait qu'il passe plus de temps dans la parole, il n'y avait pas juste la prière, mais aussi la parole. Puis j'attendais l'occasion de pouvoir lui dire. Puis un jour, il me dit oh, « j'ai réalisé. » Le Seigneur m'a montré, il m'a parlé, il m'a dit que c'était plus important que je passe plus de temps dans la parole. Oui, je dois prier, mais ma prière doit sur la parole. Il faut que je prie plus. Il me dit ah, « justement, il fallait que je te le dise. » Quelques années plus tard, quand j'ai quitté cette église-là, il a rendu un témoignage. Il a dit que ce jour-là, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Parce que la Bible est maintenant devenue comme le soutien, le support de sa prière et il est passé dans une autre dimension. Et passer dans une autre dimension. Fait que, oui, c'est des gens de prière. Des fois, on pense que oh, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Oui, mais qu'est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qui se passe quand il prie? C'est quoi le résultat? Parce que tu peux prier des prières de deux mots. Lazare sort. Et être efficace. C'est comme ça que Jésus a guéri. Lazare, il a ressuscité. Tu peux dire des choses comme, je le veux. Tu peux dire des choses comme, sois guéri. Tu peux dire des choses comme, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu n'as pas besoin de longues prières. La question, ce qui est important, c'est l'impact. Des fois, les gens disent, oh, si je veux que Dieu agisse dans ma vie, il va falloir que je prie beaucoup. Parce que déjà, voici ce que je prie, il ne se passe rien. qu'il faut que je multiplie ce que je vis par ce que j'attends. Et puisque là, c'est comme je vais ma vie à juste prier. Un jour, j'étais à l'école biblique. Il y a un étudiant qui vient me voir, qui dit, mais... J'avais prêché sur, je pense, la guérison, quelque chose comme ça. Il y avait eu des guérisons dans, dans la petite classe d'école biblique. Il y avait une quinzaine de jeunes. Il y avait eu plusieurs guérisons, des paroles de connaissances. Dieu avait agi, ils avaient entendu la voix de Dieu, tout ça. Puis, il euh, y a un jeune qui vient me voir qui me dit, « Mais euh, toi, là, pasteur, euh, tu es un célibataire. » Il me dit, euh, « Est-ce que des fois, tu parles avec ta femme »« Est-ce que des fois, euh, es, tu fais des trucs normaux comme, bah, « jouer avec tes enfants. » Je dis, « Ben oui. » Parce que lui, dans sa tête, il se disait Voici ce que je prie avec mes efforts pour obtenir quelque chose, et voici le résultat que j'ai. Voici ce que lui a comme résultat. Fait que si je multiplie mon temps de prière par son résultat à lui pour avoir le même résultat, je vais il y a 168 heures par semaine, je vais prier 165 heures. Je vais, je vais avoir juste deux heures pour dormir. Fait qu'il disait Mais toi, tu, comment tu fais entre être marié et, et servir le Seigneur Ben, tu vis simplement. Ce qui est important, ce n'est pas le temps que tu pries, c'est ce qui se passe quand tu pries. Ça va Ok. Mensonge numéro 3. La prière, c'est personnel. C'est personnel, la prière. C'est entre moi et Dieu, ok Alors, mes relations avec les autres n'ont rien à voir avec ma vie de prière. Oh, ça, c'est un gros mensonge. Tes relations avec les autres ont tout à voir avec ta vie de prière. Matthieu 5, 23, 24. C'est donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Ce que Jésus dit ici, c'est que tes relations avec les gens, c'est plus important même que ta prière. Ça va Là, c'est un peu impersonnel. Hein. C'est comme, il y a un type qui va apporter une offrande, Jésus lui dit, va vers ton offrande, si as quelque chose avec ton frère. Mais c'est à nous que ça parle. Alors quelqu'un va dire, bah là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas être en paix avec moi, est-ce que ça veut dire que j'ai plus le droit de prier Non. Parce que la Bible dit dans l'épître aux Romains, soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous. Il y a des gens avec qui c'est impossible de se réconcilier, il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens avec lesquels on a perdu contact. Il y a des gens qui sont méchants, qui ne veulent rien savoir. D'accord Mais il faut que de mon bord, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je ne peux, peux pas arriver à l'église, louer le Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné, tu es mon père, je suis un enfant de Dieu, je suis un ami de Dieu, tout ça. Puis j'ai un autre frère ou une autre personne pour lequel Jésus-Christ est mort pareil, autant que moi. Puis j'ai de l'amertume et de la haine et de la vengeance et je voudrais qu'il meure. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Jésus dit, d'abord, va te réconcilier. Et des fois, il y a des gens qui disent, mais je comprends pas. Ma prière, c'est comme, je frappe un mur, je frappe un mur. Se pourrait-il que tu aies quelqu'un à pardonner Et Des fois, les gens disent, souvent, on est-ce que tu as besoin de pardonner à quelqu'un Non. Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu en veux ou qui t'a fait du mal Ah oui, à lui, je voudrais le... Mais là, on ne fait pas le lien parce qu'on se dit, il y a des gens à qui j'ai pardonné parce que je trouvais que c'était faisable. Mais lui, c'est impossible. « Jamais je lui pardonnerai. » Est-ce que, est que j'ai besoin de pardonner à quelqu'un euh, Non, les gens normaux, non. Lui, c'est sûr, je ne le pardonne pas, donc il est comme exclu. Non. Oui, mais c'est justement ça qui est l'obstacle à la prière. Et tu peux par... la, la vérité, là, c'est que tu peux pardonner à n'importe qui. Pourquoi Parce que Jésus a pardonné les péchés de tout le monde. Et une fois que tu as fait l'expérience du pardon en Jésus... Alors Jésus te donne la force et l'amour, ce qui est nécessaire pour pardonner. Pardonner ne veut pas dire se réconcilier. Mais relâcher l'amertume, relâcher la vengeance. On a sur le site internet un message sur le pardon. Si vous voulez un enseignement spécial, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai des notes spéciales sur le pardon. Mais c'est vraiment important de comprendre que le manque de pardon envers quelqu'un peut devenir un obstacle à ma prière. Un peu comme un parent qui aurait deux enfants. Et puis ils sont en train de se chicaner. Puis l'enfant, il vient demander quelque chose et on lui dit non, d'abord tu vas te réconcilier. L'enfant peut dire mais oui mais je ne comprends pas, mes parents vont me donner des collations, maintenant j'en ai plus, qu'est-ce qui se passe Non mais c'est simple, d'abord tu pardonnes, tu règles ton conflit. Après ça, on va rétablir la relation. Et la raison pour laquelle Dieu fait ça, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Parce que l'amertume est un poison qui nous ronge. Quand on refuse de pardonner, c'est comme si on buvait du poison en espérant que l'autre meure. C'est ridicule. C'est nous qui souffrons. Et plus je tarde à pardonner, plus je souffre longtemps. Ça, c'est un obstacle majeur à la prière. Que celui qui a des oreilles entende. Est-ce que vous êtes prêts à aller un petit peu plus loin Ok, on va maintenant aller dans un texte, dans un pierre. J'aimerais parler maintenant, d'abord, avant qu'on affiche la diapositive. Reviens à la diapositive d'abord. Je vais lire un texte ici, qui peut-être va vous faire dresser les cheveux sur la tête. J'aimerais dire que c'est dans la Bible, que toute la Bible est la vérité. Si vous voulez plus d'explications sur ce passage, on a un excellent livre qui s'appelle « Amour et respect » que vous pouvez trouver à la librairie. J'ai prêché sur une partie de ce sujet au mois de mai dernier. Vous pouvez écouter le message gratuitement sur Internet. D'accord Mon but ici n'est pas d'aborder la relation de couple, mais de faire un point sur les obstacles à la prière. C'est bon Et ce texte va parler des hommes et des femmes. Et ce que je veux dire concerne les hommes et les femmes. C'est tout le monde. D'accord Voici le texte. Vous de même, femmes. Et les maris, c'est pas le temps de dire « Faire un coup de coude à ta femme ». Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi aussi. « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite. » Ce que le texte dit ici, c'est que la façon dont je vais, si je suis une épouse, la façon dont je vais respecter et honorer mon mari a plus d'impact que ce que je vais dire. Et en observant vos at votre attitude respectueuse, le respect c'est le contraire du mépris. T'es un ci, t'es un ça, t'es un moins que rien, ça c'est pas du respect. Même s'il y a une part de vérité, le dire ne, ne communique pas le respect et l'honneur. En observant votre attitude respectueuse et pure, diapositive suivant. Point, il y avait un point, c'est ça. « Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, les cheveux habilement tressés, les bijoux en or, les toilettes élégantes. » Ce texte ne veut pas dire que c'est un péché d'avoir des tresses ou d'avoir des bijoux. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que si la chose la plus importante, c'est ta parure extérieure, et que tu ne te préoccupes pas de ce que tu dis ou de la façon dont tu te, tu te comportes, tu perds ton temps. D'accord Maintenant, tu peux tout à fait prendre soin de toi, et être respectueuse. Ça marche ensemble. D'accord Et je dis ça parce que des fois, il y a des endroits où on dit que si tu mets des tresses, c'est un péché. Ce n'est pas, pas du tout biblique. C'est juste du monde qui ne sait pas lire la Bible. Parce que quand il marque marqué « mais », quand il y a les deux points, quand il y a des quarts, tout ça, c'est parce qu'il y a des liens logiques entre les phrases. D'accord C'est bon Alors, si vous avez des tresses, que Jésus vous bénisse. Vous voulez mettre de toutes les couleurs que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, ne recherchez pas la beauté que donne la parure extérieure, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux, pas gris et amer, doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraît, ça c'est le verset préféré de ma femme, car c'est ainsi que se paraît autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. une petite discussion là-dessus. C'est bien d'elle que vous êtes les filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Bon, maintenant, les maris. Vous de même, maris. Le verset est un petit peu plus court pour les hommes parce que les hommes, il faut leur donner des points très clairs, très concis, d'accord hein? Donc ne croyez pas qu'il y en a plus sur les femmes et moins sur les maris. C'est juste que c'est juste la, la capacité à en prendre. Vous de même, maris. « Vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. » Il y a des versions qui avaient traduit dans le passé comme un sexe plus faible. Des gens se sont l'utilisé pour dire « t'es une femme, t'es faible, je dois dominer sur toi. » Mais ce n'est pas, pas ce que ça dit. Parce que Dieu a créé l'homme vis-à-vis de la femme. D'accord Il n'a pas tiré de son pied, il a tiré de sa côte, près de son cœur. Ça va Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Quand tu, quand tu es dur ou que tu manques de respect à ta femme, Dieu qui est son papa, qui a donné Jésus pour elle, il n'aime pas ça que tu maltraites sa fille, sa princesse. Les, les hommes ne devaient pas faire ça, mais les femmes, là, faut, faut laisser, laisser la parole rentrer. Priez intérieurement, priez intérieurement, Seigneur bénis mon mari. Un esprit de révélation maintenant. C'est ridicule de dire, Seigneur, voici ce que j'ai besoin. Dis, non, mais attends, là, j'ai compris que tu avais un besoin, mais qu'est-ce que tu as dit à ma fille, là Comment ça se fait que ma fille est en train de pleurer dans la prière et en train de jeûner à cause de toi La façon dont nous comportons les uns avec les autres a beaucoup d'impact sur notre vie de prière. Et la façon dont j'honore mon mari. Et la façon dont je respecte ma femme a tout à voir avec la prière. Et Pierre conclut son, ce passage en disant, « Agissez ainsi. » Il ne dit pas « femme agissez ainsi. » Il dit « Agissez, c'est les hommes et les femmes, les maris et les femmes, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Et que des fois, ce que tu as besoin, ce n'est pas d'aller jeûner ou prier, c'est d'aller demander pardon à ton mari ou à ta femme. Des fois, ce qui va faire plus de différence, ce n'est pas de prier plus, c'est d'être plus agréable avec ton conjoint. Et si nous décidons dans nos couples d'enlever ces obstacles, qu'est-ce qui va se passer Dieu va exaucer les prières. On ne vient pas ici pour jouer à l'église. On n'est pas, pas là pour faire une parade religieuse. « Je viens montrer que tout va bien », je me chicane en entrant et en sortant, mais pas pendant. Les affaires de « on fait semblant de paraître à tout le monde que tout va bien ». Ça, c'est de l'hypocrisie. Penser que Dieu va entendre ma prière alors que je maltraite son fils ou sa fille, c'est être insensé. Et c'est un mensonge que le diable se plaît à faire croire aux gens. Et l'esprit religieux encourage les gens dans ce mensonge. Tu as juste à faire ta petite religion. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, la prière. C'est une relation avec Dieu. Et si tu pries pour entendre la voix de Dieu et que Dieu te dit, va pardonner, demande pardon à ta femme, demande pardon à ton mari, sois gentil avec ta femme, respecte ton mari, c'est la voix de Dieu. Et peut-être tu vas dire, Seigneur, j'aimerais ça que tu me dises autre chose, mais Dieu commence par ce qu'il y a de plus important. Alors fais-le et il te dira la suite. Amen. Mmh. Mensonge numéro 4. Si quelque chose ne me plaît pas, je n'ai qu'à faire semblant devant Dieu. <rire> ça, c'est un gros mensonge. Et plein de gens croient ce mensonge-là. Et je rencontre plein de gens qui croient ce mensonge-là et qui vivent des problèmes. On appelle ça une obéissance fractionnée. C'est qu'on a cloisonné nos vies. Il y a ma vie avec Dieu, il y a ma vie familiale en tant que père ou mère, il y a mes relations avec mes collègues de travail ou comment je me comporte au travail, il y a mes finances, il y a ma vie sentimentale, il y a ma vie sexuelle, et, et, c'est comme, comme des boîtes. Et puis on dit, Dieu, viens bénir telle boîte, mais cette boîte-là, tu n'y touches pas parce que je sais ce que tu penses et ça ne m'intéresse pas d'obéir. Mais quand il s'agit de ma vie sexuelle, je n'écoute pas, Seigneur, parce que je ne veux pas obéir. Quand il s'agit de ma vie sentimentale, je dis, Seigneur, tu ne comprends rien. Seigneur, ça c'est valable pour les, les temps passés maintenant, on est en 2015, ça a changé. Puis quand on arrive dans tel ou tel domaine, on dit, Seigneur, bénis-moi. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que qu'on est tellement habitué à ne pas écouter, qu'on a tellement endurci notre cœur, qu'on n'entend plus rien. On dit, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas Hébreu 4.13 nous dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Dieu, il le sait que tu n'obéis pas. Il le sait. Fait que ne fais pas semblant. Je ne suis pas en train de dire ici que pour que Dieu exauce ta prière, il faut que tu sois parfait et obéissant en toutes choses. Parce que Dieu te révèle sa volonté progressivement pour que tu sois capable d'obéir progressivement. Pourquoi parce que s'il devait te révéler d'un seul coup tous tes problèmes, tu serais juste découragé. Donc quand Dieu te révèle quelque chose, tu te concentres à faire ce qu'il te dit sur ce qu'il t'a révélé. Une fois que tu vas l'avoir fait, il va te révéler autre chose. C'est pour ça que c'est ridicule de dire aux gens quand ils se convertissent, voici la liste de toutes les choses que tu dois faire et arrêter dans ta vie. Parce que c'est juste trop. Si Dieu ne le fait pas avec toi, pourquoi il le ferait avec les autres Donc les gens cheminent un pas à la fois. Un pas à la fois. Et Dieu les aime autant au début qu'à la fin. Maintenant, si Dieu m'a montré quelque chose, et que j'ai compris ce qu'il attendait de moi, et que je refuse, je dis non, je ne veux pas, alors Dieu attend. Et Dieu a tout son temps. Hein? Dieu a tout son temps. Dieu attend, et nous, pour l'instant temps, on prie pour d'autres choses, et Dieu attend, Il dit non, moi je t'attends ici. Je t'attends ici. Il y a un obstacle à ta prière. Là, je vais sortir un verset qui est un peu comme l'arme atomique du verset. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, quand tu, tu peux lire dans d'autres versions, ça va dire « est en horreur à Dieu » est comme une malédiction, est euh, un péché grave. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dis « Seigneur, tu es mon Seigneur ». Ça veut dire que tu as droit de régner, d'être maître dans toute ma vie. Mais, Astérix écrit en petit en bas de la page, « sauf telle partie de ma vie, parce que ça c'est moi qui ai le contrôle. Tu refuses de l'écouter. » Et là je parle de quelque chose de conscient, pas quelque chose que je n'ai pas encore découvert ou que le Seigneur m'a pas encore révélé, d'accord quelque chose, consciemment. Et Dieu est patient. Il nous le dit euh, dix fois, cent fois jusqu'à qu'on comprenne. Mais une fois que vraiment on a décidé non, c'est non, Dieu nous laisse aller. Alors ce que je fais ensuite, quand je me mets à prier, cette action de prier et d'adoration, ça, là, ça devient un péché. C'est dans la Bible. Parce que quelque part, c'est se moquer de Dieu, c'est se moquer de Lui, c'est se comporter avec Lui comme s'il était une statue qui ne voit pas, qui n'entend pas. Mais notre Dieu est le Tout-Puissant. La Bible dit « On ne se moque pas de Dieu ». Maintenant, la bonne nouvelle, Il y a une bonne nouvelle, c'est que des fois, on est un peu têtu, des fois, on a un peu la tête dure, des fois, on a un peu un caractère de cochon, des fois, on n'écoute pas, mais le Seigneur, lui, nous aime. La première fois que vos enfants vous ont dit non, vous ne les avez pas envoyés à la DPJ. C'est-à-dire on va travailler fort, mais tu vas finir par obéir. Bon. Ben Dieu il fait pareil avec nous. Fait que si j'ai dit non et que je me suis endurci pendant longtemps, mais que je décide de revenir à lui, qu'est ce qu'il fait? Ben, il m'accueille les bras grands ouverts, parce qu'il m'aime. Mais si tu veux recevoir l'exhaustion de tes prières, il faut que tu reviennes, il faut que tu décides d'obéir. 1 Jean chapitre 1 verset 5 La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si je cache quelque chose je cache quelque chose ça ne vient pas à la lumière à la transparence devant Dieu je mens à Dieu. Mais je ne peux pas mentir à Dieu parce qu'il sait tout. Mais je peux quand même mentir au Saint-Esprit. Ananias et Sapphira sont morts à cause de ça. Pourquoi c'est important que je vous dise ces choses Parce qu'on dit « Seigneur, viens, manifeste ta gloire, plus, plus, plus. » Et des fois, Dieu est comme sur la réserve un petit peu, il attend. Parce que s'il révèle plus de sa gloire, plus de sa sainteté, il y a des choses qui ne vont plus être acceptables. Et ça ne va pas être une histoire que le pasteur exerce de la discipline, c'est lui qui va régler les choses. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur que pour que vous ayez peur de Dieu. Mais c'est réel. C'est réel. Donc, si nous voulons plus du Saint-Esprit, à côté de la prière, du jeûne, de l'adoration, de chercher le Seigneur, on doit enlever les obstacles. On doit préparer la voie du Seigneur dans nos cœurs. Verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire quoi, marcher dans la lumière Eh bien, marcher dans la lumière, c'est Jésus m'a montré quelque chose dans mon cœur. Ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on le règle, parce que c'est des, des vieilles habitudes, c'est des changements de pensée, il y a peut-être des blessures qui sont reliées à ça. Mais je lui ai confié. Et c'est comme, c'est entre nous, c'est clair que j'ai dit « Oui, Seigneur, vas-y, t'as accès, tu peux faire cette chose-là dans ma vie. » Et là, le Seigneur travaille avec nous. Mais à cause de cette lumière, de cette transparence qui est dans notre vie, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et même si je ne suis pas parfait, je suis couvert par le sang de Jésus, je suis sous sa grâce. Mais quand je décide de dire non, ça non, je le cache, je veux le cacher au Seigneur, alors je ne suis pas couvert par le sang de Jésus. C'est comme si je me, je me prive de sa grâce. Ça va? Il en reste deux. La prière, mensonge numéro 5. La prière se fait dans l'esprit, mon corps est inutile. Ça, c'est un gros mensonge. Corinthiens 6,9, 9. Premier épée de Corinthiens. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Pas que votre cœur, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. « Ce n'est pas mon esprit ni mon âme, mais c'est mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. » Si mon corps n'est pas en bonne santé, si je néglige ou si je maltraite mon corps, je maltraite le temple du Saint-Esprit. Ce que je veux dire ici, c'est que ce que je fais avec mon corps, mon hygiène de vie a beaucoup à voir avec ce que je vais vivre dans l'esprit. Par exemple, j'ai besoin de repos. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer en priant et de vous réveiller en priant, parce que vous vous étiez endormi, en ayant mal partout parce que vous êtes dans une position bizarre. Clairement, si je veux pouvoir rester veillé quand je prie, j'ai besoin de repos. Et il n'y a pas les gens qui sont capables de prier sans dormir et les gens qui ont besoin de sommeil. Tout le monde a besoin de sommeil. Dieu s'est reposé. Donc on a besoin de repos. C'est pour ça que travailler comme un esclave, parce qu'on veut avoir une plus grosse maison, qu'on veut avoir une plus grosse voiture, ou qu'on veut compétitionner le voisin, qu'on a n'a plus de sommeil, ça influe sur ma vie spirituelle. Parce que quand je ferme les yeux pour prier, je dors. Mon corps est le, mon corps est le vase, mon corps est, le, est le, le réceptacle, le récipient dans lequel le Saint-Esprit vient se déverser. Si mon corps n'est pas en santé, ça va influent, influencer grandement ce que je vis avec Dieu. J'ai besoin de bien me nourrir. Est-ce est qu'il y a des gens, vous avez jeûné, vous avez remarqué que êtes, votre cerveau fonctionne plus au ralenti quand vous jeûnez C'est normal. Et que là, vous réalisez que je jeûne pour me rapprocher de Dieu, mais j'ai l'impression que plus je jeûne, plus j'ai de difficultés à prier. C'est normal. Moi, quand je fais un jeûne prolongé, à la fin, je ne prie plus. Je suis juste en... j'y Attends, Seigneur, vivement que ça finisse !» Je ne suis même pas capable de penser... Et je ne suis même plus capable de penser quand ça dure vraiment longtemps. Je, je pense même plus. J'ouvre une armoire parce que mes enfants m'ont demandé quelque chose et je suis là devant l'armoire et je n'ai aucune idée pourquoi je suis là. Et ce pas parce que je suis un homme. C'est juste parce que complètement oublié. Ma femme me parle et c'est comme s'il n'y a, a pas de retour. Il n'y a, a personne au bout du fil. Je ne suis juste plus là quand je jeûne longtemps. Donc le corps, c'est important. Par exemple, c'est important de manger santé. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être végétarien. Mais si vous mangez que de la mauvaise nourriture, si vous buvez que des liqueurs, c'est sûr que vous n'êtes pas en bonne santé. Il y a des gens ici, si vous vous mettez juste à boire de l'eau, ça va bénir votre vie. Hein. Ça va changer votre vie spirituelle. Coupez la liqueur, buvez de l'eau, vous allez avoir des visions. C'est vrai. Jésus va venir se révéler à vous. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Jésus ne nous a pas promis des liqueurs vives, il nous a promis de l'eau vive. Même notre, notre, notre capacité d'attention. De, des fois, il y a eu un moment où je pensais que, ok, là il faut vraiment que je me concentre, je me concentre, je me concentre sur le Seigneur, puis je prenais pas de pause, puis j'étais juste brûlé, fait que je finissais par m'endormir, puis il n'y avait rien qui se passait. Mais c'est important de comprendre qu'on a besoin de, de faire des pauses, on a besoin de temps de, pour faire autre chose, pour se ressourcer. On a besoin de détente, on a besoin de récréation, on a besoin de, de loisirs, on a besoin de faire du sport, on a besoin de se changer les idées, on a besoin de prendre l'air. Et que si, si ça marche quand vous travaillez ou quand vous étudiez, pour tous les étudiants qu'on a parmi nous, des fois juste aller prendre une marche ou faire une sieste, tu ben, t'es plus frais après. Mais c'est pareil avec Jésus. Il faut dire, mais n'entends pas la voix de Dieu, j'entends pas la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe Ben, va faire une sieste, puis après ça va bien aller. Des fois ça m'arrive, je suis en train de chercher le Seigneur ou de préparer quelque chose, et puis... Euh, je suis juste brûlé. Fait que je vais me coucher. Seigneur, je suis brûlé. J'ai besoin de repos. Des fois, la chose la plus spirituelle que tu as à faire, c'est d'aller te coucher. OK. Dernier mensonge. Dernier mensonge. Il suffit de prier, c'est Dieu qui fait tout. Des fois, on pense qu'il y a ceux qui prient et il y a ceux qui servent. Non, non, non. Jésus a dit, allez annoncer l'évangile et pendant que vous allez, prier, le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il n'a pas dit « Vous, vous restez là pour prier et puis Dieu va envoyer des ouvriers. » Il y a des endroits où on prie, 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 mais on ne fait rien. On prie pour que Dieu fasse des choses, mais il va les faire au travers de nous. Prenons l'exemple de jean roch tout à l'heure qui nous témoignait quand il, il a été prié pour, pour son ami. Il a prié, c'est bien. Le Seigneur lui a dit de prier, il a obéi, c'est bien. Mais quand il s'agissait d'agir, il a agi. S'il n'avait pas obéi à, la, à la, la, la pression du Seigneur pour appeler son ami pour aller le voir, et s'il n'y était pas allé lorsqu'on lui avait invité à le faire, il n'aurait pas eu l'occasion de lui parler de Jésus. Et sa prière, son manque d'action associé à la prière aurait été un obstacle à sa prière. Et ce n'aurait pas été le problème de la volonté de Dieu. C'est parce qu'il n'aurait pas agi selon sa prière. « Seigneur, tu vois mon frère ?» Qui n'a pas à manger, Seigneur, je te prie de le bénir, de pourvoir, c'est pas facile, je trouve ça pas évident, mon frigo est plein, je fais une grosse épicerie et lui n'a rien à manger. Envoie, Seigneur, quelqu'un qui va sonner à sa porte pour lui donner de l'épicerie. Ah ouais, Seigneur! Et Dieu dit, mais cette prière-là, je ne l'exauce même pas. Parce qu'il n'y a pas besoin. Elle est déjà exaucée. Tu as déjà dans ta main quoi faire. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce qu'on l'a déjà la réponse. Il faut juste se bouger et commencer à agir. Amen. Alors, on veut renoncer à tous ces mensonges maintenant. Amen. Alors, on va prier. S'il y a un mensonge qui, qui, qui correspondait dans votre vie, euh, et qu'il a identifié, eh bien, on va, on, va prier, on va dire « Seigneur, je renonce à ce mensonge maintenant et je, je te prie Seigneur de venir changer mes conceptions pour que les obstacles soient enlevés de ma vie. » Ça va vous demander de faire quelque chose. Peut-être que vous allez devoir aller parler à votre femme, à votre mari. Si votre mari vient vous voir, ne dites pas « C'est seulement maintenant ?» Ne dites pas quelque chose comme ça. Ayez l'attitude que Dieu a lorsque vous venez repentant vers lui. Il ne vous accuse pas, il ne vous juge pas, il vous accueille les bras grands ouverts. Ayez cette attitude-là. D'accord Retenez-vous. Et messieurs, pareil. C'est bon On va prier. Si vous voulez dire, Seigneur, moi j'ai besoin de ça, levez-vous à votre place, on va prier. Alléluia. Seigneur, on veut être une maison de prière, mais pas juste parce qu'on aime la prière, on aime être exaucé, on aime ta présence, on aime ta personne. Seigneur, nous ne voulons rien savoir de la religion. Nous ne voulons rien savoir des rituels secs et morts construits par les hommes pour adorer des statues qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne bougent pas. Nous voulons une relation avec le Dieu vivant et vrai que tu es. Merci pour ta parole qui nous conduit, qui nous révèle. Elle est comme ce miroir qui nous montre tel que nous sommes. Et Seigneur, tu ne nous montres pas tel que nous sommes pour nous pointer du doigt, mais pour que nous puissions changer. Tu nous montres le chemin. Tu veux nous diriger. Ce que tu veux, c'est que notre joie soit parfaite en exaucant nos prières. Et Seigneur, tu vois tous ces mensonges, tous ces obstacles. Je prie maintenant au nom de Jésus pour un renouvellement des pensées. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Je prie que tu mettes dans les cœurs une soif, un désir d'être vrai devant toi, quel qu'en soit le prix. Je prie que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, authentiques. On refuse l'hypocrisie sous toutes ses formes. Seigneur, tout ce qui te plaît, Seigneur, c'est la pureté du cœur. Alors, vois nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, nous te prions maintenant. Viens nous montrer les choses. Et alors que nous fixons les yeux sur toi, donne-nous la foi et le courage pour faire ce que tu nous dis. On veut te dire oui, Jésus. On ne veut pas dire non, on veut dire oui. Oui, Seigneur. Alors, Seigneur, maintenant, je parle à tous ces obstacles dans la prière afin qu'ils soient écartés. Je prie pour toutes les prières qui sont montées vers toi et qui ont été comme retenues afin que suite à, 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 à la destruction de cet obstacle, elle puisse être exaucée maintenant. Je prie qu'il y ait un fruit évident, que chacun expérimente que ses prières sont exaucées rapidement, que chacun rentre dans une nouvelle dimension d'intimité avec toi. C'est toi que nous voulons, Jésus. Te donnons toute la gloire. Viens changer les cœurs et les pensées, Seigneur. Te bénissons pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 On se voit tout à l'heure. À 4 heures, vous allez être vraiment être bénis. Bon appétit.